0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Временные трудности», ток-шоу о том, как успевать все, если у тебя мало времени. В студии Анатолий Капустин. Я блогер и очень ленивый человек, который пытается максимально упростить свою жизнь.
1: А также Анастасия Долбышев. Актриса театра и кино и просто девушка, которая живет в постоянном сейд-ноте. Вместе с экспертами мы пытаемся разобраться, как же можно экономить на рутинных делах, находить время на важные, и при этом оставаться эффективным, не забывая про собственную менталочку.
0: А партнер нашего подкаста «Яндекс.Еда» поможет сэкономить время на поход по магазинам, ведь там можно заказать продукты и не тратить свои драгоценные минуты отдыха на это. А сегодня мы поговорим о том, как продуктивно провести время в дороге.
1: Да, действительно, Атоль, сегодня у нас такой достаточно важный вопрос, который, к сожалению, занимает, а может даже и к счастью, занимает у нас практически половину нашей жизни. И поэтому у меня сразу к тебе вопрос. Вот сколько ты ежедневно времени тратишь в дороге?
0: Слушай, когда был коронавирус у всех, то в дороге я тратил очень мало времени, потому что я работал из дома, и дорога у меня была только до парка прогуляться с собачкой. И от парка с собачкой прийти обратно. Ну, и иногда дойти с собачкой до любимой кофейни. Вот, потом все вышли из дома в офис, и дорога стала занимать, ну, примерно полтора-два часа в день.
1: А на чем ты обычно передвигаешься?
0: Я очень стараюсь передвигаться на общественном транспорте, но иногда лень, погода угу. и всякие другие обстоятельства заставляют меня э, садиться на такси и ехать на такси.
1: Ну да, как бы тут иногда очень хочется дать предпочтение, конечно же, комфорту и просто поехать. А иногда
0: и комфорт плюсу.
1: Да не обращая внимания на толпу людей. Знаешь, я в основном тоже езжу на общественном транспорте, хотя могу себе, да, тоже, как и ты, наверное, позволить себе такие поблажки в комфорте. Но, к сожалению, это может занимать, я думаю, ты тоже сам понимаешь, достаточно разное время. Это от 15 минут просто, да, доехать до работы, до часа, вот, наверное, вот где-то вот в этих рамках. И жизнится это время, это зависит от часа пик, как бы, который час дня, едут ли все на работу или с работы, спешат, торопятся. Вот.
0: Могу тебе сказать, что у меня есть знакомая, которые живут в подмосковье и тратят два с половиной часа чтобы доехать до работы и потом два с половиной часа примерно в день чтобы доехать с работы домой и вот кому кому а им я прям не завидую
1: да я я тоже очень понимаю на самом деле у меня тоже есть знакомые которые там из пригорода да даже например добираются тут мне кажется не обязательно жить в принципе в москве чтобы попадать вот в такие временные трудности отсюда у меня возникает вопрос как ты обычно пытаешься скоротать свое время в поезде в дороге, когда ты успеваешь добираться.
0: Слушай, мне кажется, что очень удачный вопрос для подкаста. Mm -hmm. Да, действительно. Поэтому, ну, потому что я часто коротаю свое время, слушая подкасты, слушая всякие аудиокниги и потребляю вот этот визуальный контент, потому что он намного лучше заходит в дороге, чем какие-нибудь книжки бумажные или электронные. Потому что когда читаешь бумагу или электронные книги, все перед глазами прыгает, угу. и очень, конечно, хочется через полчаса такого чтения умереть и никуда дальше не ну ехать. Ну да,
1: еще дай бог, чтобы тебя никто не толкнул. Да, да, да какой-то мужик там еще с зонтом накапал тебе на твою книжку, она уже вся рассыпается.
0: А как ты, что, что ты делаешь в поездках?
1: На самом деле я считаю, что вот время, которое мы тратим на дорогу, оно, оно может быть как спасительным, так и губительным. Потому что я вот буквально сегодня вспомнила ситуацию, когда у меня были утренние рекламные съемки, и я проспала их, ну, прям очень значительно. И я вызвала такси, и в такси просто красилась, поскольку на площадке не было гримера, и нужно было наносить грим самой. И как бы просто вызываю такси, вся растрепанная, и вот по пути на съемке просто собираюсь. Но обычно я тоже, на самом деле, пытаюсь это время потратить с пользой. Я могу учить текст, сценарий, да, там, например, держать в руках, либо просто в, в памяти повторять точно так же слушаю подкасты. Иногда я даже трачу время во время дороги на какие-то внутренние тренинги. Ну, конечно, не речевые, да, <с> потому что это было бы странно, и все попутчики, да, они как бы слишком быстро на меня обращали свое внимание. Но это могут быть какие-то тренинги на внимание, внутреннее, внешнее, концентрация на людях, на этом всем мире. Вот как-то так.
0: <с> Звучит довольно интересно. <с> <с> я ну, да. тебе предложил бы спросить у нашего сегодняшнего гостя тоже, как он тратит время в дороге. Дороге, потому что дорога, наверное, составляет гораздо большую часть его жизни, чем у нас с тобой, наверное, даже вместе взятых.
1: Да, действительно, поэтому давай позовем нашего эксперта. Сегодня у нас в гостях человек, который точно знает действительно все о дорогах. Это самый молодой дальнобойщик интернета и блогер Ярослав Слободин. Ярослав, привет!
2: Приветствую вас, друзья! Здравствуйте, Анастасия и Буду рад поделиться информацией о своей работе, рассказать, как я коротаю время за рулем. Ну и, в общем, начнем с самого начала. Что вас интересует?
1: Вот расскажите нам, пожалуйста, что самое сложное, на ваш взгляд, в вашей профессии? Как вам удается переносить такие долгие, дальние дороги? Ведь это действительно и вправду очень тяжелая работа.
2: Да, вы правы, это тяжелая работа. Ну, как сказать, со временем привыкаешь к ней и уже без нее жить не можешь. Вот единственный минус из своей работы, я вам что могу сказать? Это, конечно, разлука с семьей, то, что семью не Видишь, ну благодаря нашему времени у нас там есть связь. Можно позвонить, пообщаться и заодно скоротать время по громкой связи, по Bluetooth, все, пообщался. Можно, конечно же, еще послушать интересную музыку. И кое-как скоротать время и доехать до нужной точки.
0: А дорога для тебя скорее труд или скорее такое удовольствие?
2: Вот я бы сказал, что удовольствие. Просто с каким настроением ты проходишь эту дорогу, это зависит, как тебе ее оплачивают. В общем, едешь, еще за это зарабатываешь. Не знаю, у меня это в крови, это связано с детства, потому что все детство я отъездил с отцом, как бы привык был к долгим расстояниям, и это как мое хобби. К тому же, я вот, как видите, я блогер, угу. также еще снимаю про свою работу, показываю, это тоже убивает время, и это все помогает мне скоротать время.
1: Это замечательно, что действительно, когда работает, приходится тебе по душе, тем более, причем, я считаю, такая трудоемкая. Расскажи, пожалуйста, как вообще возможно, на свой взгляд, снизить вред здоровью, который, как правило, мы знаем, наносит вред такими тяжелыми и длительными поездками? Может быть, у тебя есть какие-то личные лайфхаки?
2: Вот мои личные лайфхаки. Я сейчас придерживаюсь здорового образа жизни, питаюсь правильно. Как бы у нас, как вам сказать, также есть перерывы в работе. Как мы в обеденный перерыв, 45 минут мы останавливаемся. Есть возможность пройтись, обойти машину. Угу. Тем более сейчас на больших заправочных Танциях. есть площадки спортивные, турники, брусья, можно размяться. И категорически я вообще против курения, вообще не поддерживаю это. Вот потому что большинство дальнобойщиков, которые встречают, курят, как бы коротают время так. Свою тоску за рулем, сигареточка. Некоторые сидят на энергетиках. Я этого не поддерживаю. Вот стараюсь как-то вот так вот остановиться лишний раз, позаниматься и тем самым себе полезное сделать.
0: А сколько у тебя примерно таких занятий ну, в минутах в день выходит? Потому что ну стандартный такой стереотип про не образ жизни, про активный образ жизни – это проходить 10 тысяч шагов. Вот И кажется, что когда ты работаешь дальнобойщиком, наверное, это довольно сложно.
2: Да, соглашусь, сложно. И не всегда охота этого Скажу сразу, конечно, не каждый день это получается четко. По утрам зарядочку есть время всегда сделать, выйти, там потянуться, растянуться и поехал дальше. Четыре с половиной часа у нас по закону, по тахографу мы можем проехать беспрерывно. И после этого у нас действует перерыв 45 минут, на котором как раз мы обедаем, разминаемся... И все, проходит времечко, поехали дальше, у нас еще 4,5 часа есть. После этого уже вечером тоже, если есть желание и силы, можно размяться. А по поводу шагов, вот, понимаете, приезжаем мы постоянно, у нас новые точки загрузки, выгрузки. У нас же машина большая, мы не можем по навигатору прямо ехать. Надо остановиться пораньше, пойти посмотреть заезд, как что заехать, проложить себе маршрутик. Ну, это уже поближе к точке, когда. Это вот как раз-таки полезные шаги для нас. Идем обратно и уже заезжаем посмелей, зная, что нас ждет за поворотом.
1: Ярослав, а можно чуть больше личного, каких-то таких личных моментов? Вот, например, бывает, да, такое, наверное, что ты останавливаешься где-то в лесополосе, выходишь из машины, там, и что, ты начинаешь приседать? Либо, может, у тебя есть прям конкретные упражнения, которые действуют на определенный ряд мышц, которые как раз и забиваются у тебя во время дороги?
2: Да, можно поприседать. Я лично вожу с собой скакалку, занимаясь на ней, прыгаю минут 10. Потом у меня есть такой интересный, так сказать, тренажер, который тренирует реакцию, одевается он на лоб, как бы на кепочку с резиночкой И там э, шарик на конце И ты руками по нему разминаешься
0: Боксируешь, типа, да?
2: Боксируешь, да, да Просто вылетел из головы, как-то бол Как-то mm -hmm. он называется, интересно, да, и вот реакцию Он тык-тык, э, отвлекаешь внимание Как хороший такой тренажер Также, э, что могу сказать, в прицепе Есть возможность подтягиваться у нас тоже всегда Можно там растяжечку поставить И подтянуться. У меня есть э, Дополнительно к этому всему резиночки, знаете Не знаю, э, которые вот в спортзалах Обычно висят, можно привязать его, там Uh -huh. К углу кузова растянуться немножечко там поразминаться, а так прыжки, прыгалка это как раз разминает икры и нормально самые такие вот места, которые вообще не двигаются за рулем. Звучит очень круто.
1: Я байку такую слышала про дальнобойщиков, то что вот ты наверняка часто замечаешь, что бывает, выходят дальнобойщики из своей машины и начинают как бы ногой бить по шинам, по большим колесам. Как бы ты что думаешь там, что они шины проверяют, нет, они просто ноги разминают, вот как бы из такого
2: разряда. Ну, я понял, это разряд, да, бывает, и шины проверяем тоже, как бы, есть такой момент, ну, это правда, проверяют шины, а уже байку там довели, чтобы, как сказать, не в эфире отлипало, в общем... Вот так это и происходит. Ну, знаете, что как вот по дороге, я как их могу вам рассказать, отвлекаюсь от дальние расстояния, да, когда еду, как бы это у нас хоть и в привычку вошло, но все равно бывают моменты, когда вот нудная дорога, допустим, скучная, когда есть по платной дороге м 11 вот Москва-Питер, да, всегда не прочь открыть. Сейчас у нас век технологий, аудиокнижечку включить, интересную вот сейчас для себя открыл, тоже там по психологии слушаю. Можно, конечно же, набрать близким кому-нибудь убивает время. Самый, вот, как вам сказать, убийца времени за рулем, это вот позвонить кому-нибудь и какую-нибудь историю давать, слушать или рассказывать, и все, и километры пролетают. Слушай,
0: а на всякий случай такой вопрос, наверное, ответ на него очевиден, но я не могу не спросить. Сейчас ты не за рулем
2: нет, записываешь нет, нет. с нами подкаст? Нет, за рулем надо быть предельно аккуратно вся концентрация должна быть за, за дорогой. А, ни в коем случае не нужно использовать телефон там в инстаграмах сидеть, это вообще категорически. У вот сейчас мода Пошла, ребята вот тоже, коллеги, ставят планшеты на лобовые фильмы, смотрят. Ну, это до поры, до времени. Дело случая, конечно, это все опасно. Это разве
1: Надо не быть запрещается аккуратным. еще?
2: Ну, как бы не, не, не слышал я такого закона, что прям строго это запрещалось. Mm -hmm. Это само дело в тебе, как ты относишься серьезно к дороге. Будешь отвлекаться, как бы. Дорога – это не игрушки. Mm
1: -hmm. Хорошо. Ярослав, а ты вот обусловился о каких-то перекусах. Ты обычно останавливаешься там где-то-нибудь на заправках, либо делаешь сам, может быть, какой-то перевал. Либо ты можешь прямо во время дороги что-то перекусывать. И если да, то вот мне очень интересно, что это может быть.
2: Да, давайте, конечно, я вам расскажу. Вот э, в основном большие все большие грузы, фуры, у них у всех есть холодильники уже обустроены завода, где хранятся абсолютно все продукты. Можно и колбаску, и все что угодно, то разложить, положить. И остановился на перерывчик всегда. Раз, раз, 15 минут. Можно даже у нас есть газовые плитки, ну такие, как, знаете, как в походах можно разогреть, пожарить яичницу или еду, также чайничек поставить. Взял борщ, сварил. Да и вы не поверите, ну, может поверите, не знаю. Мультиварку я недавно купил автомобильную, вот уже каши в ней готовлю, очень удобно.
1: Обалдеть, а я такому не знала даже.
2: А я сам недавно для себя открыл, вот за час, знаешь, через час буду где-то оставаться на отдых, раз закинул плав, все, поставил на тайминг, приезжаю, у меня там готовы котлетки, ну, что угодно, там по рецепту книгу можно что-нибудь забить и изготовить. В общем, все удобства сейчас в нашей работе есть, так с этим проблем нет.
0: Звучит очень круто, потому что я когда еду куда-нибудь далеко, ну, то есть больше там трех часов, э, у, у меня сразу становится грустно, потому что в условный там поезд или в автобус нельзя заказать э, доставку еды. Ну, то есть ты едешь уже три часа, и хочется там или Макдональдс, или Яндекс Лавку заказать, а нет. Просто ты несешься на скорости там, 80 километров в час, и ни один курьер за тобой не успеет. И когда ты говоришь, что у тебя там и холодильник, и мультиварка, и все это себе закупаешь и делаешь, я завидую тебе белой завистью.
2: Знаете, вот, кстати, по поводу, говорит, доставку, я иногда, бывает, тоже балуюсь, там, приезжаю в разные города, нет-нет, до где-нибудь. Бывает, знаете, не рассчитаешь, что там на ночь останешься на выгрузке, а у тебя продуктов рядышком не оказалось. И ты что делаешь? Конечно, заказал себе, перекусить приносит всегда. Кстати, удобно, вот тоже лайфхак.
1: Отлично, и сэкономил и силы, и время получается. Все верно. О благе мы поговорили, а теперь мне интересно, есть ли что-то такое, чего точно не нужно делать в дороге, если тебе хочется какого-то комфорта больше э, или пользы.
2: Вот ни в коем случае не надо однообразную еду кушать. Вы вот знаете, как я поначалу делал ошибки, когда ушел в эту профессию э, на дальнее расстояние. Кушать мне было всегда охота там заехать на заправочки, там худоги доги покушать днем и вечером, только их и ел. Какое-то время. Но потом мне желудок дал знать, что не так не пойдет дело. Надо все-таки кушать разнообразную пищу, беречь свое здоровье за рулем, не пить там всякие напиточки, которые, как сказать, вам энергетики, Кока-Кола они все очень вредят здоровью, потому что так-то неподвижен. Как вы могли заметить, многие дальнобойщики имеют такое, как там сказать, авторитетное пузо. Угу. Вот сам таким недавно обзавелся, уже лишних, где-то около 15 килограмм во мне. И вот я только сейчас задумался об этом, что надо прекращать с этим, надо питаться. Правильно, раз нету такой. Большой возможности часто заниматься спортом. А если постоянно кушать такую плохую пищу, то все, пиши, пропало. Посадишь и желудок и все, что только можно, и пузо у тебя растет до колена.
1: Ну, это замечательно, что ты вовремя просто понял, что все, хватит усугублять ситуацию. Нужно стремиться к здоровью, к лучшему. Да, я вот тоже понимаю: я как-то просто на машине ехала из Екатеринбурга в Краснодар. То есть это была газета в дороге трое с половиной суток. И вот у меня тоже была неимоверная те желудки, желудки, потому что все, чем я питалась, это вот какие-то напитки, да, там вроде кофе, газировки и хот-доги, конечно.
2: Да, вы правы. Вот я вам об этом и говорю. Сухомятка вот это вот. Сейчас я вот что хочу сказать, давно не слышал о таком. Вот раньше все боялись кушать в придорожных кафе, мол, типа много было случаев, люди там отравлялись как-то. Сейчас я такого вообще не вижу. Сейчас тем более можно зайти там в карты, посмотреть отзывы об этом месте, где вот там присмотрел ты перекусить, там жить чем первое, второе, третье. И вполне сейчас приемлемые цены на дороге. Можно перекусить, покушать.
1: Да, это действительно здорово, потому что мы все-таки живем в 21 веке, и благо у нас есть уже технологические какие-то прорывы вперед, да. Теперь у меня такой вопрос. Скажи, пожалуйста, как справиться с психологическим давлением, которое оказывает на тебя дорога? И вообще, сталкивался ли ты с таким в дороге?
2: Давайте-ка я вам с вами поделюсь. Я, допустим, как делал? Вот чувствую, что попал в конкретную пробку. А ехать надо. но ну, в основном, знаете, как я делаю? Смотрю сначала, если пробки или нет. Если есть пробки, я всегда останавливаюсь и на ну, его ночью проеду. А так это если уже неизбежно все попал, включаешь погромче музыку, какой-нибудь там король и шут и погнал вместе с ними под настроение себе и видишь как про она все рассасывается и все едет. Невыходимых ситуаций нет. А
0: какая самая большая пробка, в которую ты попадал? Ну то есть я прям видел всякие эти картинки, когда фуры стоят просто десятками перед какими-то там перевалами и не могут проехать днями бывало ли с тобой что-то такое
2: да бывало и в детстве бывало с отцом когда ездил перекрывали вот, как раз таки на перевале дорогу слишком большой снегопад осадки не успевали чистить дорогу вот тем самым фуры же они тоже груженные в гору подняться не могут поэтому ждем ждем а в принципе ждать-то нам не проблема жалко вот легковых машин которые не рассчитаны под это там у кого-то нету запасов еды воды у нас-то, в принципе, у всех дальнобойщиков всегда в кабине вода, литров 20 стоит канистра, еда, там всякие тушенки. Да, Шираки, это на крайний случай. В принципе, всегда можем приготовить себе. Нам не страшно, в принципе, постоять пару суток, подождать.
1: А было ли у тебя такое, когда тебя эта ситуация доводила до апоги Но ну, вы знаешь, когда уже прям все горит, да ну все, нафиг, я бросаю эту работу, уже не могу. Ну, может, во время пробки как раз какой-нибудь такой большой.
2: Ну, вы знаете, обычно это все бывает из-за усталости. Вот, допустим, на работе там у тебя сегодня. Погрузка сложная, там где-нибудь в грязи, в пыли, ты раз тебе настроение испортилось, вдруг машина чуть начала подводить все друг на друга, и тут еще пробка. Да, бывает самый верный способ это лечь, поспать, выспаться, и все будет лучше. Вот это бывает из-за усталости. Угу. А так, когда ты полон сил, сытый, вообще не должно таких вкус быть.
1: Хорошо, то есть можно это тоже засчитать уже за совет, что экономить свой ресурс это очень важно в плане отдыха,
2: сна, еды. Да, не перерабатывать в меру. Вот еще такой момент хочу сказать. Вот сейчас лето начнется, поедут все на моря на легковых машинах. Так что давайте с непривычки поаккуратнее, ребята. Не, не надо вот этих геройство 1600 километров за раз на легковой. У нас еще, смотрите, что в фурах сиденья, как бы сама подвеска, все рассчитано на дальние расстояния. У нас сиденья на пневмобалоне, мы едем как бы на лайнере у нас все тихонечко, так плавно глотаем ямки, не чувствуем этих сильных ухабов. Она а легковая все равно тяжелее, там низко сидишь, далеко не видишь, и вот случаются вот такие вот печальные моменты. Так что будьте аккуратнее, не перерабатывайте тихонечко, лучше остановитесь, переночуйте и спокойным полными силами доехайте нужные километры.
1: Спасибо большое, Ярослав, это очень приятные забота и так было произнесено.
0: Очень позитивно все, да.
1: Да, с позитивом и любовью к нашим слушателям. И теперь у меня такой вопрос. Чему учит дорога?
2: Дорога ⁇ жизнь, друзья. Так что надо с ней относиться аккуратней и с концентрацией. Ваша жизнь в ваших руках. Будьте аккуратней, не нарушайте и все будет у вас хорошо. Самое главное за рулем это не спешить, друзья. Дорога ошибок не прощает. Не спешите никуда и все, доедете до нужной цели. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Такому правилу я придерживаюсь.
0: Очень завидую человеку, который может пару дней просидеть в машине на перевале и ему хватит еды, воды, продуктов. Просто сижу и обливаюсь белой завистью. Поэтому хочу респект выразить просто. Очень круто. Мне
1: кажется, что возможно можно, помимо всей этой рутины, как нам представляется собственная профессия дальнобойщика, есть и очень много таких атмосферных моментов, когда ты пропитываешься, может быть, природой, через которую ты едешь. Есть вообще такой Ярослав?
2: Вот я вам хочу сказать вообще плюс этой профессии. Да, я во многих городах побывал, кстати, вот снимал ролики с каждого города Санкт-Петербурга, -Санкт с Нижнего Новгорода, в Казани. Все это я видел совмещая с работой. То есть не попадая денег на дорогу. Допустим, приезжал приезжала Санкт-Петербург, а у меня за только на следующий день. Что я делал? Гулял по ночному Питеру, показал это все своим знакомым как бы в сторисах и на ютубе. То же самое и с Казанью. Вывидал очень много мест на юге. Помню, когда-то была у меня работа с отцом. Мы раз в неделю ездили Москва-Сочи. Довозили товары. Это там вещи всякие. Вот такой у нас кругорейс был. Представьте, каждую неделю я был на море. Отличная работа в каких-то моментах.
1: Ну да, сейчас кто-то с севера, кто слушает этот подкаст, по-любому обливается завистью. Блин, каждый день на море. Море. Да.
2: В общем, есть свои плюсы и минусы. Вот зимой не позавидуешь этой работе. Конечно, привыкаешь все равно к этим гололедам, но бывают места, когда вот заметет и все, пиши, пропало. Тоска не заехать, не пройти. Выгрузки, загрузки, там холодный тент. Короче, есть свои минусы в этой профессии.
1: Спасибо большое, Ярослав, за такой душевный разговор. Мы желаем тебе удачи в твоей профессии, чтобы дорога всегда была легкой и без всяких трудностей. Все, спасибо. На этом мы подводим черту. И чтобы чувствовать себя не застрявшим в этой всей дорожной рутине, каждому стоит научиться управлять своим временем в дороге. Время, которое мы проводим в поездках, можно сделать эффективным и полезным. Ну а сэкономить еще больше бесценных минут поможет вам Яндекс Еда. Пока ты в пути, тебе уже привезут все для твоего ужина.
0: Это был подкаст «Временные трудности», и сегодня мы узнали, как качественно проводить время в дороге. С вами был Анатолий Капустин
1: и Анастасия Довбыш.
0: Найдите время, чтобы подписаться на нас в вашем любимом подкаст-приложении и поделиться подкастом с друзьями. Всем пока!
1: Всем пока! Спасибо!